0: Y buenas tardes a todas las personas que nos escuchan hoy en esta nueva instancia del podcast Constituyente por el Distrito 10. Yes. Este capítulo quiero presentarles a un invitado que se ha dedicado a la literatura de ficción e histórica, autor de la historia secreta de Chile, un diseñador y comunicador que hoy se postura a la Convención Constitucional por el Cubo del Partido Socialista en Unidad Constituyente. Jorge Varey, muchas gracias por venir.
1: Hola, muchas gracias a ti. No de Ken, es mi deber. Eh, bueno, primera pregunta,
0: ¿por qué quieres ser constituyente?
1: Es un deber es medio complejo, tú dijiste que no iban a ser personales. ¿eh? No, claro, no no, pero, no es personal, pero, pero es para poner un poco de introducción, ¿eh? Sí, mira, eh, hay distintas razones, hay algunos que han estado, llevan 20 años peleando desde su podio de abogado por una nueva constitución, hay otras personas que han sufrido los, los, los embates de la constitución actual, en mi caso tiene que ver con mi, con mi historia familiar, yo soy hijo de, nieto de obreros y campesinos, eh, mis papás son empleados con trabajos de porquería y yo soy el primer eh, universitario de mi generación. Esa es un poco la historia de todos los chilenos, casi. ¿sí? Desde el campo a la ciudad se convierten en obreros, hijos que tuvieron una educación y, y nietos estudiantes. Entonces, eh, me interesa, además de mi perspectiva, como eh, interesado en la historia. Yo, yo soy una persona con, con una conciencia histórica bastante desarrollada. Entonces, en este momento yo lo que siento no, es una, no, no son ganas. Lo que yo siento no, son en, no es un llamado, lo que yo siento es una especie de deber familiar, histórico, de clase, de, de integrar la, la Constitución para pa construir el Chile que mis ancestros no pudieron ver, ¿no? Un Chile realmente democrático. Y a propósito de un
0: Chile realmente democrático, lo primero que se me ocurre preguntarte al respecto de eso es cómo funcionarían las elecciones, o ¿ok? ¿Qué, ¿qué tipo de elecciones defendería? A, a, a lo mejor te, es más fácil, si te pregunto, ¿Chile dice seguir siendo
1: presidencial, votar cada cuatro años? Lo que pasa es que ahí se mezclan varias, varias cosas. Pues lo primero es, sí, Chile, desde mi punto de vista, no debiera, ser, eh, no debiera tener esta eh, concentración de poder tan absurda como la que tiene hoy. ¿no? Un presidente es capaz de nombrar a dedo a un montón de, de autoridades dentro de, po de poderes incluso que son ajenos a su, a su ámbito. El que él pueda nombrar gente en el Tribunal Constitucional, por ejemplo... O, o que él pueda vetar leyes, o que pueda, hasta ahora podía nombrar a Deo a los intendentes. Era, era algo absurdo, era casi un pequeño monarca, eh, que también pudiera determinar qué, qué leyes entraban con urgencia y cuáles no. Podía quitar la urgencia. Entonces, en el fondo estaba, es, un, es un presidente que además era capaz de meterse en las atribuciones de otros poderes del Estado. Eso tiene que cambiar. El poder de, del Ejecutivo se tiene que distribuir, no solamente del, de él hacia atribuciones o no mezclarlas con, el, con la Cámara de Diputados, sino también se tiene que distribuir hacia las regiones. Eh, los gobernadores tienen que ser verdaderos presidentes regionales, capaces de frenar iniciativas del Ejecutivo. Hoy día el Santiago declara zona de sacrificio y no hay quien se oponga. ¿no? No, no, nadie tiene el poder de, de oponerse. Y también tiene que entregar su poder a nivel comunal. Los municipios tienen que dejar de ser administradores eh, de municipios y pasar a convertirse en gobiernos comunales. Y los cores tienen que tener capacidades también de fiscalización reales. No hoy día que es prácticamente derecho a voto, y, o sea, derecho a voz y nada más. Entonces el poder se tiene que redistribuir entre todos estos estamentos del Estado bien repartidos, sacados de ahí, de, de la corona donde están hoy. Pero también hay una segunda patita, que es que tiene que, eh, que haber poder desde abajo. Tiene que um, haber instancias eh, resolutivas que emanan directamente del poder popular, del, del poder del soberano. Tiene que haber una iniciativa popular de ley. Las personas pueden plantear un, una ley uh, que, que el, el Congreso la Cámara tenga que, que debatir. Eh, puede, tiene que haber referéndum revocatorio para todo cargo de elección popular. Todos, ¿no? incluidos del presidente hasta el, hasta el concejal. Por, eh, por razones que se pueden determinar. Pero tiene que haber una autoridad de parte del soberano para... No, no puede ocurrir que después de cuatro años de ineptitud... Eh, haya que soportar el, el periodo completo antes de poder tomar una decisión y enviar el voto, no solamente, el voto hoy día es la única herramienta realmente democrática que tiene la gente y es poquísimo, no puede ser que a alguien se le indique que democracia es ir a votar y que tiene que esperar cuatro años para hablar de nuevo, eso es tener una sociedad completamente amordazada y amarrada la sociedad tiene que participar tiene que haber instancias vinculantes como las que te menciono, tiene que haber también la capacidad de que emitan juicio a través de plebiscito ¿no? Tiene que y plebiscito autoconvocado, una, reunir una cantidad eh, de firmas para poder eh, convocar plebiscitos comunales, regionales, o incluso nacionales. ahí Tiene que haber ahí también la capacidad de entregarle cierta vinculación a esas organizaciones que son eh, contingentes, esas formas de la organización popular que se están dando hoy día, que es muchas personas organizadas en torno a una causa específica, que luego de resolverla se disuelven, ¿no?, no puede ser que todo sea encauzado a través de formas que ya están medias anquilosadas de la participación, como las juntas de vecinos, o incluso como los partidos políticos. Hay mucha gente independiente que no pertenece a partidos políticos que de pronto se une frente a una causa. Hay que buscar darle cierta, cierta forma y cierta vinculación con la autoridad establecida a esas formas de organización popular que hoy día son cada vez más, más comunes para que también tengan voz. ¿sí?
0: Y con respecto, respecto a
1: no, 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 que, queda bastante
0: claro, según yo mi pregunta quedó bastante respondida, eh, pero sin embargo se me ocurren muchas preguntas con lo que tú me dijiste, en primer lugar, eh, respecto a las municipalidades, hay mucha gente que piensa que son más que un centro de autoridad local, que lo son, eh, también son un, una cuna de, de, de colusión, ¿cierto?, de corrupción y hay gente que piensa que no se le debía otorgar el poder a, a un nivel tan local, por lo menos incluso tenía otro ejemplo que son la, la forma en la que se repartieron las vacunas, cierto que cada municipalidad se pasó por donde quiso el plan del gobierno e hizo lo que quiso, eh, que no lo hicieron todas, por supuesto, no, no es por generalizar, pero pasó, puede pasar, no por supuesto, lo que pasa es que, ahí, sabes, entra, el, la,
1: ¿eh? que ahí entra, el, 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 el detalle, no, el sesgo que yo al que me refería cuando hablaba de gobiernos comunales y de darle autoridad también a los concejales. Hoy día, de verdad, los alcaldes son unos pequeños, también, pequeños monarcas, son unos pequeños reyesuelos que hacen lo que quieren en sus comunas. Eh, ellos, hay aspectos del poder que ellos tienen que mantener, incluso de, debe crecer, que es la capacidad de una alcaldía para administrar sus propias plata Hoy día pueden administrar el 10%. Eh, la capacidad, por ejemplo, para definir el, el modelo de desarrollo que quieren para la comuna. Hoy día no pueden negarse a la instalación de ciertas formas de... De, de, de desarrollo industrial o, o empresarial, no tienen cómo hacerlo, ¿no? Y de pronto alguien puede decir ¿saben qué? No quiero eh, estas avícolas puestas en mi, en mi comuna. Y, y No pueden. Entonces, hay una combinación entre entregarles formas de poder comunal que hoy día no tienen, pero también que ese monarca que hoy día tenga una instancia fiscalizadora eh, como, como un consejo con dientes y uñas reales, ¿no? Cuando me refiero a gobierno comunal, me refiero a a los tres poderes del Estado que tengo una forma de ejecutivo una forma de legislativo y una forma también de, de, de tribunal dentro de, la, dentro de las comunas
0: al, al dividir un poco el tribunal lo primero que se me viene a la mente es una especie de federalismo ¿es eso lo
1: que tú piensas que se puede no, no. defender en Chile? no, porque Chile no, tiene, no, tiene, no, es, un, no es un país que, que tenga zonas con una autonomía suficiente como para declararse federales ¿no? Eh, ten, pienso, no sé, en Tarapacá o en, o en zonas como Aysén que requieren, y algunas otras que literalmente dependen ¿no? como las zonas más extremas, Magallanes, dependen del poder central no, 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 Chile, Chile debe tener un gobierno regional potente que sea capaz de defender sus propios intereses pero Chile no está, no están dadas las condiciones ni siquiera geográficas para tener un, un, un gobierno federativo. Eh, es fundamental, por ejemplo, sí, que, la, que la, las regiones tengan la autoridad o tengan la, la posibilidad de impuestos territoriales. ¿caché? No es posible que, por ejemplo, yo soy de Valparaíso, no es posible que el puerto tribute en Santiago. O sea, la razón de ser de Valparaíso no ve ni un peso de lo que se produce en el mismo lugar. ¿no? Lo mismo las mineras, una cantidad enorme de ejemplos.
0: Y respecto también un poco a la territorialidad, eh, lo más polémico que se me ocurre son en estos casos los pueblos mapuches. ¿Un poco de reconocimiento mm. a los pueblos mapuches indicaría que cuente
1: con las atribuciones que tú piensas otorgarle a cada región? Lo que pasa es que ahí caben otro, otros criterios. En ellos se cruza no solamente la cuestión de orden territorial, sino también cultural. Eh, la Chile adscribe al, al, al 169 de la OIT, donde se le reconoce a los pueblos originarios de formas de, se les reconoce sus formas de organización, ciertas formas de la autonomía que subyacen a su cultura, entonces hay formas en que ellos juzgan los hechos, hay formas en que ellos se organizan, hay formas en que respetan ciertas ciertas resoluciones internas a, la, a las que no tiene que acceder o no debería acceder el, el poder oficial, ellos necesitan, más bien no necesitan, ellos, ellos tienen, ¿no? porque no es que nosotros se las demos, ellos culturalmente tienen Formas de organización diferentes que deben ser respetadas y deben ser respetadas porque estamos en democracia ¿no? y en democracia se trata de que todos somos iguales, pero no se trata de darle a todos lo igual, sino se trata de darles a todos aquello que contrapese y los convierta en, en seres en equidad. Y en este caso, si a los mapuches no se les entrega la posibilidad de entenderse en su propia lengua, con sus propias costumbres, están en, en una forma de discriminación con respecto al resto. Me parece muy claro. Eh, cambiando otro tema, ¿cierto? Porque me quedó bastante claro tu,
0: tu, tu, tu visión un poco orgánica. Eh, actualmente, la mayor parte de la política se relaciona en redes sociales, ¿cierto? Eh, que, por ejemplo, Twitter, ¿cierto? Personajes como Donald Trump han subido a crecer, ¿cierto? Y han subido a arrastrar gente gracias al uso cotidiano de esta plataforma, incluso cuando ya era presidente. ¿Tú crees que ejemplos como este plantean el debate sobre qué tanta libertad de expresión pueden tener las autoridades en redes sociales? ¿Crees que la debiesen tener prohibido el uso para comentar situaciones a su antojo? ¿O crees que, crees que se
1: debiese regular? Eso se puede ver en la Constitución, ¿cierto? Sí, mira, no, yo yo estoy en contra de principio. Yo vengo del mundo de, la, de, la, de las artes, vengo del mundo de la literatura, de la arquitectura, de las artes plásticas. Y si hay algo que hace avanzar a una, a una nación, es la, son ciertas formas de libertad en la, en la expresión, en el arte, en la cultura y también en el, en, el, en el cotidiano. A ver, acá es bastante más complejo, se trata de que uno nunca espera que un demente como Trump tenga en su poder una herramienta de esa naturaleza. Eh, nunca ha sido la regulación en, esa, en esas herramientas de comunicación las que ha traído bueno... Bueno, buenos dividendos ¿no? porque cuando, cuando se inician estos, estos sistemas de regulación uno nunca sabe después en qué manos caen estos mismos instrumentos de regulación lo ideal es educar siempre lo ideal va a ser educar siempre lo ideal va a ser decir reconoce las falacias, reconoce cuando una persona está mintiendo, verifica lo que alguien está diciendo, créele autoridades en la materia eh, un, un, del, un decálogo bien distribuido desde el colegio en ese sentido Termina marchitando estas flores venenosas que crecen ¿no? en, en este terreno fértil, son las redes sociales. Y a propósito de la
0: educación, te voy a poner en algo poco convencional, ¿cierto? Hay, hay ¿Sí? estudios, no muchos, son pocos, que hablan ¿Sí? sobre el servicio militar obligatorio como una zona de ¿Sí? socialización, ¿cierto? Que permite que las sí. clases se conozcan, por, por ponerlo en otras palabras, un espacio en donde Caterianca y Luxich se puedan conocer, ¿Cierto? ¿Qué, qué, ¿Qué piensas tú del servicio militar aquí en Chile?
1: ¿eh? ¿O ¿Se puede dar ese espacio? ¿Se debería ser, ¿se debería ese espacio se debería dar en las escuelas públicas. Ahí, antiguamente, en una escuela pública se podía encontrar un millonario con un, con un escolar, con un, perdón, con una persona de origen humilde, un obrero. Eso ocurría en las escuelas públicas, ocurría en el Instituto Nacional y en muchos otros lugares. Yo prefiero que se dé ahí, que es en un ambiente de educación, de tolerancia, de, de diálogo, a que se dé eh, esa socialización en un ambiente que no, eh, no funciona en base a códigos civiles. ¿no? En, en, mi, en mis conversatorios, cuando hablo del tema, siempre, siempre lo digo, la, la cultura militar no es que uno la deteste, sino que funciona súper bien dentro de los regimientos, en una, una, una sociedad militarizada, es, no una es sociedad, una sociedad democrática. Una, dentro del regimiento es fundamental la obediencia ciega, es, fomentar, es fundamental la homogeneidad, la uniformidad por un montón de razones y todas tienen que ver con que de esa manera funciona la máquina de guerra pero cuando vamos a, a la sociedad civil en la sociedad civil es importante la diversidad, el diálogo y la discrepancia, cuestiones que dentro de un regimiento son impensables entonces prefiero que la socialización se dé en un ambiente civil, laico eh, reflexivo más que en nuestro lugar yo no estoy de acuerdo con el servicio militar obligatorio para nada y eh, a
0: propósito de, 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 de militares y fuerzas armadas, un poco también vienen los carabineros, ¿cierto? ¿Qué piensas mm. tú de
1: la, de la refundación o reforma a carabineros? ¿Qué harías? Mira, las la fuerzas armadas en general en Chile se, se ha cometido un error cuando se dice que producto de la Guerra Fría, producto de la Escuela de las Américas, terminaron convertidos en una especie de policía ¿eh? Contra los, por la seguridad interior del Estado. La verdad es que no es así. Eh, la, la, los ejércitos de América Latina han estado históricamente ligados, y cuando digo históricamente me refiero desde el descubrimiento de América, desde la colonia, ligados a una oligarquía y para protección de los intereses de esa oligarquía. Entonces Carabineros no escapa, Carabineros no está eh, vuelto loco eh, después de la dictadura. Carabineros estaba envuelto en masacres de trabajadores, de campesinos, en Ranquil, en el Seguro Obrero. Eh, ellos fueron, lo relatan los informes Reddy y, y Vallech. De los, más, de los criminales más dementes no, eran, estaban entre las filas de carabineros
0: en, entiendo tu, 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 tu entonces, mira, cuando estés
1: eh, allá, ¿qué harías? Eh, claro. entonces yo creo que la, la institución eh, es una institución que está mal pensada desde el inicio, es una institución militarizada, y Chile lo que necesita una sociedad civil es una policía civil, una policía las policías son eh, dirigidas por civiles, con estamentos civiles, intervenidas por civiles, porque tratan con civiles, ¿no? Entonces, eh, Carabineros de Chile debe ser disuelta por todo lo que significa, además, después del estallido del 2019, y, y debemos crear una policía civil, una policía civil que quizás parta eh, en el ámbito municipal, donde esos primeros policías se encarguen de resolver cuestiones de orden menor, comunal, violencia intrafamiliar, que aprendan a relacionarse con la comunidad y después de a lo mejor un par de años pasen a, a recibir un arma, ¿cachai? Hoy día después de seis meses de un entrenamiento así les pasan un arma y los tiran a la calle y ahí desaparecen, ¿cachai? Entonces primero Relacionarse con la gente, después pasar a un estamento ya más, más profesional, tienen que ser profesionales, y, y que tengan eh, que tengan como, priori, como prioridad la protección y el servicio, no, no esta especie de, de policía de ocupación que es hoy día. Y eh, cambiando abruptamente de tema, Jorge eh, ¿qué piensas del feminismo? Ah, es la, un, la revolución más importante y se viene avisando desde los 60 eh, hay un filósofo del, del mayo del 68, un alemán que se llama Herbert Marcuse, que él decía, la próxima, rebelión, eh, la próxima revolución es feminista y será la definitiva. Y cuando tú lo pensáis obvio, se trata del 50% de la población del mundo que había estado en, en, en situación de desventaja desde siempre. Eh, me parece que es absolutamente necesario que la constitución sea una constitución feminista. Um, hay tres estamentos en realidad que me, son de mi interés. Que la Constitución no tenga un apartado donde hable de feminismo, que tampoco tenga un apartado donde hable de medio ambiente, y tampoco que tenga un apartado donde hable de derechos humanos. La Constitución nueva debería estar cruzada por paridad, por medio ambiente y por derechos humanos. El feminismo hoy día es sinónimo de democracia. Si esta Constitución no es feminista, eh, no va a ser democrática, es así de y simple. Otra pregunta, ¿cómo se compatibiliza un poco lo que es la presunción de inocencia, que también es un tratado
0: internacional, eh, con un poco lo que es el creerle a la víctima? ¿Cierto? Que eso es lo más
1: complejo si es que, si es que no se me puede ocurrir otra cosa. Yo tengo ahí una, una posición que no es puntual y tiene que ver con algo que, que, que trabajé unos días atrás con un concejal de, de Providencia, se llama Peter Log y él es discapacitado. Y, y tuve una conversación muy interesante y lo que más rescato de lo que él me dijo es nadie como la víctima sabe nadie más que la víctima de una desventaja puede defender de manera apropiada la causa, ¿no? entonces en este caso eh, yo le creo a las mujeres me interesa lo que las mujeres tengan que decir sobre su cuerpo, sobre sus luchas, sobre sus dolores y uno, en muchos sentidos, tiene que hacerse a un lado, el... Mira, cuando, cuando yo entendí de qué iba esto, sin yo decirme feminista, porque yo nací y me crié años, este país era completamente distinto y, y ha sido todo un proceso para nosotros, la gente, la gente mayor, eh, entender lo que está ocurriendo. Eh, sí me interesa, me interesa que se desarrolle de la mejor forma. Sí, entiendo que uno no puede entender lo que han tenido que vivir, no puede entender lo que han tenido que pasar las mujeres eh, en los últimos 5.000 años o en la última década. De manera que mi apoyo ahí es eh, eh, en ese sentido. El, el... ¿Mm? Perdón, no un... te escucho. Sí. Ah, sí. ¿Cómo se traduce un poco eso en términos
0: judiciales? Cuando esté un tribunal leyendo algo y sepa que tenga que hacer en un caso de, de abuso o de violación, ¿qué, ¿en qué se traduce? ¿En qué términos se traduce? ¿Cómo es que
1: son dos cosas distintas el, el mitú en este caso no, el mitú no, no choca con la o por lo menos yo no entiendo hacia el Too, que choque con la legislación vigente de un país una cosa es el activismo y lo que ese activismo puede hacer para denunciar o para visibilizar ciertas situaciones y otra cosa es cuando esa situación pasa a, a los tribunales y ahí tiene que operar la legislación vigente yo creo que son, son dos cosas distintas escucho. Estamos.
0: Sí, no sé por qué se me mudió Ya, llevamos poco menos de 20 minutos, Jorge. Estamos llegando al final. Y ahora ya, bueno. viene una sección de preguntas rápidas, ¿cierto? Cinco preguntas, o vale. eh, cinco o seis preguntas, que tú tienes que tratar de responder lo más corto posible. ¿El okay. cobre se debiese nacionalizar? Sí, absolutamente. ¿La seguridad es argumento válido para limitar la libertad?
1: Eh, no. ¿Autonomía del Banco Central? Uf. Eso tiene, yo al, al menos es un tema súper grande de discutir, pero al menos deberían coordinarse con el Ministerio de Hacienda, porque hay momentos donde no podís tirarle una tasa de interés y el país está en catástrofe, ¿cachai? No puede ser todo tan frío, tiene que haber alguna orientación social en algún momento. Eh, ¿Democratización del Tribunal Constitucional?
0: Absolutamente. ¿Piscola con blanco o con negra? No tomo. <risa> no, está bien, está bien. Eh, Star Wars o El Señor de los Anillos Star Wars, sí, no, lejos bien, lejos. Eh, bien, bien esa, esa fue una, eh, sí <ríe> bueno Jorge, eh, muchas gracias por participar, muchas gracias por venir fue una muy buena instancia y pudimos recorrer bastantes ámbitos de la constitución por lo menos la actual eh, no sé, ¿te quieres dar algunas últimas palabras antes de terminar?
1: no, darte las gracias a ti, me, me encanta que, que estés en esto y que te dé el tiempo de conversar con, con nosotros y eso es lo que debería pasar: ¿no? conversar, conversar, conversar y conversar. Esto no se trata de llegar a la constituyente con un bloque armado y listo, se trata de dialogar para entre todos los chilenos, al mismo es el futuro, si esto entre todos. Así que Así muchas es. gracias y que, que la fuerza te acompañe. <risa> <risa> vale, Jorge, vale. Chao, eh, chao, chao, chao.